2: Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, Светлана! Добрый Светлана! День. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук! Очки не нажимаются! Эх! Кнопочки баянные, я надеюсь
3: Ну естественно
2: Так давай Миха раздвигай тогда напоследок Ну это напоследок Рви баян
3: В последнем часе,
2: обещай Вот за пять минут до окончания нашей программы Разорвешь баян, ладно? С криком, ах, кнопочки мои не нажимаются Ну что, погода приличная Настроение более-менее тоже неплохое. Музычка хорошая, свежая, я бы так сказал. 57-й год. Mm-hmm. Наш уровень. Интересная судьба у этого артиста. Зовут его Билли Ли Райли. Вот бывает невезуха. Вот все, как у других. Но одновременно с ним выпускается пластинка Джерри Ли Льюиса, и фирма Sun Records, та знаменитая Sun Records Сэма Филлипса, не уделяет артисту внимания. Ну, по крайней мере, по крайней мере, всю свою последующую долгую-долгую жизнь он об этом рассказывает. Я шел на первое место, все было нормально, песня супер. Тематика My girl is red hot. Что может быть прекрасней? Параллельно выпускает Джерри Ли а у него Чупчик кучерявый. Вот роль кучерявого Чупчика. Светлана, а ты mm-hmm. недооцениваешь.
3: Mm-hmm. Ну, как сказать, недооцениваю. Почему же недооцениваю? Ну, в мою Очень сторону практически доцениваю. Практически не смотришь.
2: Хотя у меня чупчик по-прежнему кучерявый, понимаешь? А ты даже не бросишь.
3: не смотрю. Ну как?
2: А ты взгляда даже не бросишь. Кстати, хорошая тема для романса: а ты взгляда даже не бросишь. На чупчик серебряный мой. Вот такая строчка. Ничего? Сейчас слушатели подхватят. Не очень, я вижу тебя
3: Серебряное слово не
2: нравится Золотой, надо куда-то ввинтить слово золотое, тогда будет правильно Да
3: тоже так себе
2: Ну, так себе? Ты промой или вообще?
3: Да ну, да ну вас
2: Да ну, да ну Запутал следствие, понимаешь? Кстати, по поводу следствия Артист, который сейчас звучал Любимый артист Боба Дилана
3: А при чем тут следствие?
2: А следствие при том, что Боба Дилана Год назад обвиняла девушка Которой в шестьдесят м было 12 Девочка, можно сказать, понимаю, была да? вот, Обвиняла во всяких, так сказать Кружевах нехороших И вот буквально вчера-позавчера Девочка все обвинения сняла Причем у нее была команда лойеров то бишь всяких облокатов, и она всех облокатов уволила. А Дилановские адвокаты тут же сказали, это первый признак того, что ей манипулировали как раз адвокаты. А судебная система, да, она припугнула. Если вы все это напридумывали, то можем нанести по вам удар. И они раз и отказались от этих обвинений. Хотели пощипать артиста. Вообще есть что? Там сделка же шла, он хотел продать весь свой каталог за полмиллиарда. Представляешь? Не, про,
3: не продал же еще. Но... И премию тоже Нобелевская.
2: Ну и... ты имеешь в виду Нобелевка? Угу. А сколько Нобелевка?
3: Миллион, наверное.
2: Чего? Рублей?
3: Ну каких рублей? Их рублей.
2: Может быть, крон шведских. Может быть, это. А крона идет к доллару, как 8, наверное, где-то или семь Сейчас
3: так меняется курс валют, что давайте не будем.
2: Ты так, ты так романтично сказала, ты мне только что рассказывала, что у тебя машина стоила год назад X, а сейчас она стоит 2X. Ты же мне сама об этом говорила.
3: Ну, смотря в какой валюте опять же.
2: Ты говорила, что в рублях она 2X стоит теперь ну, твоя теперь машина. Уже больше. И ты уже катать меня не хочешь совсем. Раньше ты катал. Ну, да. получается. На иксовой ты меня катала, а на двух-совой ты отказываешься катать. <свят> Говоришь, слишком дорого выходит <свят> мне это все. Тебе нравится ансамбль бана-рама?
3: Да, ну по молодости. <свят> <свят>
2: по молодости. Ну, девчонки хотят хорошая. заново сейчас освежить карьеру. А Кстати, да? хорошая рифма: бана-рама, пила рама. А, ну, они и, тоже и далее видят по
3: голограммы Тоже в ту самую рифму
2: Они видят голограммы Эти девчонки с утра до вечера видят голограмму Особенно когда день начинает с шампанского А красивое название Маскарад для песни а?
3: Красивое
2: По Лермонтову Не хватает им приличного репертуара, Светлана. Не хватает. Ну, да. Чувствую, придется мне взяться за старое, за былое.
3: За банано Раму.
2: Рассказываю историю. Чистая правда, без всяких дураков. В свое время через своего знакомого английского я передавал для банана Рамы кассету. Это было 25 тысяч лет назад. Я передавал кассету с песней Moscow Nights. Такая была у меня песня. Да, да. Вот. И делами рамы занимались вот друзья моего, как говорится, товарищи продюсеров. Вот им передали кассетку, они ее послушали, сказали нет, Moscow Nights не годится нам эта песня. Думаю, что сейчас песню с названием Moscow Nights лучше не передавать. Вот, хотя кто его знает. Ситуация такая, она меняется вот каждый именно. день. Гляди так, завтра-то еще будут петь. Еще будут звонить мне слова, слова им списать. А под спиши да. слова, Mosca Unaites. Кстати, слова там написала шведская птс Ингела Форсман. Я помню, ей, так сказать, кусочки какие-то на английском написала. Она все это доделала, достаточно прилично было. От вас приходит сообщение. Сейчас я напомню номер WhatsApp. Много очень сообщений про Александра Барыкина с просьбой рассказать о нем, как вы с ним познакомились. Вы знаете, я вот конкретного этого момента знакомства с Сашей Барыкиным я не помню. Я его помню улыбающегося, очень-очень симпатичного, веселого, задорного, на постоянных шутках человека. И очень хорошо помню, как они вместе с Кузьминым работали 33-й этаж. Это гостиница как она называлась, турист там, в конце Ленинского. Ты помнишь, Свет? Ну, Если из центра ехать справа, перед 26 бакинских комиссаров, 33-й этаж, очень престижный был ресторан, они там играли. Это давным-давно было. Я думаю, это конец 70-х, начало 80-х. Почему? Потому что мы записывали вот этот знаменитый миньон группы «Карнавал». Это как раз умер Владимир Семенович Высоцкий Кстати, годовщина его смерти 42 года получается Да, mm-hmm. да в 80-м да, году 82-42. И была песня, которую пели и Барыкин, и Кузьмин Есть две версии, больше не встречу Но я хочу сейчас поставить другую песню Которую вы наверняка помните Александра Барыкина Но еще два слова Я совсем не знаю последние месяцы года его жизни мы с ним созванивались несколько раз. Он мне звонил по поводу концерта в Кремле. Спрашивал там разрешение петь песни. Я говорю, да вообще, Саша, никакие, никаких проблем. Ну так, обмолвились какие-то музыкантские разговоры. Я не знала о его новой супруге, я не знала о его новой семье, я не знал. И вот когда были похороны, прощания, в театре Эстрада было. Я видел его вдову, с кем я был знакомый, сына Гошу. Очень жалко Барыкина, замечательный музыкант, замечательный человек. У меня о нем какие-то вот невероятно светлые, теплые воспоминания. Сегодня будем максимально укорачивать песни. Не обижайтесь. Дело в том, что материал очень много я набрал на программу. Мне хочется, чтобы все песни прозвучали, тем более, много новинок. Вот сейчас будет новинка от Бейонсе Ренессанс. Мне нравится этот этот мини-скандал, возникший за день до релиза. Якобы во Франции обнаружили пластинки уже за один день и вот кто-то скинул информацию пиар, пиар важно создать пену взбить хоть как-то информационно. Ну и сама Бейонсе на коне, а конь а конь металлический. Ты видела обложку, нет, цвета. Ой, я видела
3: обложку. Ну, там, Понравилось? Где, одеж- где одежда из ниточек.
2: А где одежда из ниточек. И дождь нитяной. Скажи мне вот только честно. Вот как женщина и как мать. Вот как ты относишься к таким обложкам, где в нитяной одежде, на коне, на металлическом коне?
3: Ну и пускай. А чего? Пущай. Ну, пущай а что если показать ей что?
2: Скажи мне, а вот где эта граница проходит? Вот где она проходит? А? Ну,
3: эта граница для каждого в разных
2: местах. В разных местах. Ты на теле имеешь в виду на теле я имею,
3: а в голове.
2: Я имею в голове, это уже, по-моему, чисто одесское такое выражение.
3: Я есть что показать у нее хорошая фигура. Ты
2: сейчас к чему вот так подводишь вот это? Ни есть к чему показать? Подвожу. И у тебя голос меняется. Он, на он наполняется какими-то другими Дома, интонациями. Да. да, но у некоторых есть что показать. Есть, что... И пауза такая. Ну а что мы будем? Понимаешь? Греха таить, греха таить не будем. Звучит бионси угу. в укороченной версии. Коузи, коузы, коузы, так называется эта песня Коузи, уютный, mm-hmm. уютный Звук, конечно, хорошо сделан Между прочим, здесь коллаборейшены присутствуют на этом альбоме Джей Зи, парень правильное имя себе придумал Да, правильно. Фаррел Уильямс, Дрейк, Найл Роджерс и далее по списку То есть делалось все серьезными руками что касается внешнего вида, свет, я думаю, что там тоже подстругивали. Вот это фотошопирование, а? оно присутствовало. Как ты считаешь? Присутствовало и что? И что? А
3: знаете, у нее не... есть на чем делать Чое фотошоп.
2: Что это? А я тебе скажу, что сейчас многие, многие девушки говорят: а что? А у нас не на чем делать фотошоп. Назовите мне человека, на ком нельзя сделать хороший фотошоп. Мне
3: кажется, я со мной Ладно, знаешь, Ужас. не напрашивайся
2: на комплимент Вон Бузова себе Думаю, волосы да. нарастила А я задумался, как правильно Наращенные волосы или нарощенные? Наращенные, наверное а Везде написано наращенные, нарощенные? понимаешь? Да, написано наращенные нарощенные". волосы а, может да. и наращенные. а у нас А у нас некого спросить, кроме Как ты знаешь, кого? Действительно Кого а мы вот можем спросить? Мы спросим Нарощенные, Нарощенные или наращенные, ненависть. вот может редактора сейчас посмотреть, вот как мне ударение делать, вот так пос- пос- чтобы, не оп- чтобы не опростоволоситься. Понимаешь, да? насколько глуб- глубоко
3: простим Я держусь на своих пока
2: фу фу, чтобы не сглазить. Я вот что хочу сделать нашим слушателям. Напомнить наш номер вот запуски плюс семь девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. 100, э, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3 Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите Вот уже пришла первая большая такая пачка сообщений Есть вот такое Гоша Барыкин записал инструментальный альбом Я про это ничего не знаю, честно вам скажу По поводу его инструментального альбома И вообще его карьеры Ничего не в курсе А вот и курс шведской кроны 10,22 шведских крон за доллар Что значит «Я давно был в Швеции» Вот я был, когда было семь с половиной, ближе к восьми. Вот так вот время летит. Свет, ты молчишь, отмалчиваешь. Я молчу, я смотрю. Ты со шведской кроной не работаешь.
3: Что получается. Получается. Нарощенные, получается, правильно.
2: Нарощенные, mm-hmm. ну так а или нарощенный? или нарач. А. Нарощенные. Нарощенные. Что-то, То есть что <свят> то ее, да, значит йо это. Есть, да, а как ее? А... Вот я, например, что-то стараюсь написать, всегда эти точки поставить. А Ее. А, ну чтобы людям было спокойнее, как-то. понимаешь, все или все? <свят> они взяли все или они взяли все? Нет, ну это...
3: когда такой вариант двойной, да, я поставлю, конечно. Вот смотри, Но я прямо сейчас. телефоном, а письменно нет.
2: А письменно нет, <свят> я <свят> понял. А письменно ты пишешь рукой письма до сих пор? Но да? мне такой почерк.
3: Там ничего не понятно
2: Место мало в рюкзаке Что не почерк. Место мелкий, почерк У нас сегодня будут артисты Я свой почерк Не надо угроз, Светлана Не надо, вот эти угрозы Вы в прямом эфире, они меня пугают Я тебе так скажу Так, я смотрю на наш список и На письма, которые пришли от слушателей Владимир Леонарович Ваше мнение по поводу Песни «Бананорамы» Светлана уже его высказала mm-hmm. Веловата Сказала mm-hmm. Светлана mm-hmm.
3: Можно и так перефразировать Не
2: забудьте про день рождения Игоря Крутого Нет, мы поздравляем Игоря Ему сегодня 68 лет С удовольствием Его поздравляем с днем рождения Владимир Леонардович На прошлой неделе, 19 июля Была годовщина смерти Михаила Горшинева Из группы Киш Вспомните, пожалуйста, эту группу да, действительно, мы на прошлой неделе говорили об этом. Сегодня поставим песню из апертуара «Киша» обязательно. Ну а вторую половину часа после новостей мы как раз начнем с мелкого почерка.
0: Студия Владимира Матецкого.
4: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колоколь Беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончины. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, А только ступень для тебя. Скрипят под ногами ступень. Мол, прожил, и всю стороной Скрипят под ногами ступени И годы висят за спиной И куришь-то все беспокойно И тень под глазами лежит И зябнет походная койка И черная птица кружит Спокойно, дружище, спокойно Пить нам весело петь, еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть, уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят, уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
2: Юрий Весбор шикарные песни, шикарные стихи. Я вспоминаю историю одну. В период конца 70-х, это было в конце 70-х, когда мне довелось выступать в одном концерте с Юрием Висбором. Удивительный был концерт. В МГУ мы выступали. И он пел что-то и рассказывал. И я помню, как он отреагировал очень, ну я бы сказал, нервно и отрицательно, На то, что ему стали приходить записки по поводу его роли в фильме «17 мгновений весны». По поводу роли Бормана. И я помню это очень хорошо. Он стал говорить, что я никакой не Борман, но вот так вот получилось. Меня попросили сыграть эту роль. И вот э, слово сказал «мясник Борман». Я это очень хорошо помню. Вот мы выступали с ним в одном концерте. Я тогда играл в группе Удачное приобретение». А вот где это было в МГУ, я не помню. Кстати, на этой неделе мне попалась статья в прессе по поводу того, что одно из зданий МГУ на Ленинских горах называлось «Саркофаг». Я помню, что такое слово вот тогда фигурировало. И я помню еще. Вот сейчас выпускники МГУ, они... Мне подскажут и напишут Я помню, мы выступали На Новый год Какой-то 70-70 какой-то год В МГУ Называлось «Седьмая столовая» Это здание, которое э, Выходит вот такой садик Как ехать из центра в сторону проспекта Вернадского И вот справа За железной оградой Находится такая коробка такая Стеклянная Тогда она была новая, если я не ошибаюсь Огромный зал был вот Мы там выступали с большим успехом. Это вот называлась «Седьмая столовая», а еще играли очень много в главном вот этом корпусе на Ленинских горах, на Воробьевых горах. Там были зоны, называлась «Зона Б», «Зона А», и вот мы там выступали, там маленькие помещения, и я рассказывал как-то, мы там играли концерт, я играл концерт вместе с Дегтярюком Игорем из «Второго дыхания», а на барабанах Петрович э, из удачного приобретения барабанщик, вот мы вдвоем, и Игорь, мы, по ходу дела, быстро сделали, собрали репертуар, поскольку мы знали, что они играют, э, это самое второе дыхание. А второе дыхание <саспалим> Игорь, знал, что мы играем. И мы собрали такую быстро, э, так сказать, сборную программу и играли неоднократно. Играли, я помню, выступления, когда просто народ. С ума сходил. Давненько это, я вам скажу, было. Это вот 75-й, 76-й, 7-й, там какие-то 70-е годы. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5533 Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Вот от вас приходит сообщение с названиями разных групп, про которые стоило бы поговорить. Вот, например, Илья из Белгорода написал про группу «Killing Joke». Я себе отметил, и на следующей неделе... Надеюсь, у нас будет возможность вспомнить «Киллинг Джоу». Конечно же, знаю, просто под рукой у меня нету, э, так сказать, их материала, их пластинок. Дуэт мало кому известный. «Чад и Джереми». Может быть, кто-то помнит такое словосочетание «Чад и Джереми». Это британцы. Они были основаны в 1962 году, то есть это 60-е годы. У них был английский хит. Потом была маленькая пауза, и потом они записали песню, которая стала американским хитом. Название очень подходящее под сезон, называется «Летняя песня». А спродюсировал ее «Shell uh, Tell Me», который, кстати, жив до сих пор, который работал из группы «The Who» и из Kings, «The Kings». Кстати, он продюсировал выдающееся в общем-то, произведение то Really Юрили Гатми. Really Поэтому давайте послушаем Чада Стюарта и Джереми Клайда или дуэт Чад и Джереми 60-е годы.
5: Laughing all our cares away Just you and I Sweet Sleepy warmth of summer nights Gazing at the distant lights In the starry sky They say that all good things must end You know that it hurts me so to say goodbye to you Wish you didn't have to go No 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 And when the rain beats against my window pane I'll think of summer days again Say that all good things must end someday Autumn leaves must fall But don't you know that it hurts me so To say goodbye to you Wish you didn't have to go No, no, no Пицца
2: генст, Джереми шикарные летние песни, шикарные звучания. От вас приходит сообщение несколько по поводу битловости, битловскости, я бы так сказал Ну, этого звучания. конечно. Конечно есть. Меня только удивляет то, что в основном они поют в унисон, минимальные раскладки. Обычно дуэты такого типа, будь то The Everly Brothers, они славились вот этими терциями потрясающими или еще лучше, когда меняется интервал терция, кварта, квинта. Ох, красиво это. Тем более братские дуэты У нас сегодня и сестры будут Мы послушаем «Сестер Магуайр» Но это чуть-чуть попозже Так, ваши сообщения По поводу тех или иных коллективов Я буду зачитывать Их Большой очень список О ком вы просите рассказать Будь то группа «То-то» Отечественная группа «Август» В которой, кстати, Олег Гусев Знаменитый клип-мейкер играл Про «Чад и Джереми» Я могу сказать только, что Вот это характерное звучание Для 60-х, мне кажется Оно очень здорово Вписывается в сегодняшнее ощущение Музыки, Свет, как тебе кажется? Да,
3: я согласна
2: Это очень стильно звучит, mm-hmm. буквально ничего не надо Менять, ну, можно сделать какой то в общем-то Но мне даже вот знаю. такой
3: расклад понравился Потому что, когда раскладывают э, Все перцу, время на голосах э, э, Да, и э, Другий интервал, там красиво звучит, а это как-то, знаете, очень лично, очень душевно получается.
2: Ну, вот этот элемент душевности, mm-hmm. он привносится как бы. Хорошее, пришло, пришло хорошее сообщение по поводу сестер Зайцевых. Не знаете ли вы их судьбу? Нет, давненько Мне я кажется, не видел. Все в порядке, а что? Дай бог им здоровья Да, да. Это правда. У меня есть несколько шуток, но, к, они, к сожалению, да, да? я их не, не могу озвучить. К сожалению, не могу. Это уже будет не формат нашей программы Так, Владимир Леонардович Не забывайте про братский коллектив BG's Нет, не забываю И очень часто их вспоминаю В том числе вот свои какие-то личные ощущения от общения О чем я неоднократно рассказывал Особенно Моррис, который первый ушел Ну, если не считать Энди Гиба вот, а вот с Морис, с ним, мы с его женой, мы общались в Монако, и потрясающий очень дядька, такой добродушный, и милый, общающийся абсолютно без какого-то артистического пафоса, и при этом они выступали просто супер в спортинг-клабе в Монако, при большом-большом скоплении звезд, начиная от Майкла Джексона в зале, там кого только не было, и все встали на первой песне, вот я... Про это не устаю вспоминать. Мне произвело это сильное впечатление. Они стали играть первые песни из их попури. Они играли вещи не целиком, а это было медли, так называемое попури. Первой была «Найтс он Бродвей». И вот буквально на вступлении весь зал встал. И вот там 25-30 минут, пока длилось их выступление попуришное, народ хлопал, подпевал. Так что биджиз – это... это Просто супер. Какие они санграйтеры замечательные, какие песни. Потрясающие.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Атмосферная музыка. Музыка, требующая абсолютно расслабленного состояния. Хруанг Бин. Мне очень было приятно, когда я впервые поставил эту группу. Это было уже, я вам скажу, года три назад. Я отыскал их случайно. От вас пришло очень много сообщений. Спасибо. Очень нравится. Никогда раньше не слышал. У них новый релиз совместно с Вио Фарка Туре. Африканским музыкантом. Песня называется ⁇ «Саванна». Вот где просторы, да, Светлана? Все угу, под, солн, под солнцем. Вот оставила и ты машину, да, 57 градусов, оставила ага, машину, да. и приходишь, у нее колеса, тю-тю. и все, и колеса, и угу. в салоне все расплавилось. Вот эта кожа твоя, дорогая, вот да? эта Но вся... Вас
3: не надо мне такого, кожа дорогая. Да.
2: Кожа дорогая, (связанная) поэтому под навесиком Тихонечко, (связанная) аккуратно
3: Где-то я его там (связанная)
2: Где-то я ее там Ой, от вас пришло очень много заказов На тех или иных Так, так, так А вот МГУшные есть сообщения. На входе в саркофаг Стоял боец с ружьем Я вот этого не помню Про Наталью Ветлицкую Что вы можете рассказать а какая бас-гитаристка в Хруанбине классная? Абсолютно с вами согласен. Про Наталью Витлицкую. Ну, нам надо звать в гости Диму Маликова, Дмитрия Маликова. Я чувствую, моего товарища. Вот кто может рассказать про Витлицкую. Зачем вы так? Ну что, я честно все говорю. Ветлицкая, да, интересная Она яркая очень была Она начинала в группе Ронда Помнишь, Свет, была такая Ронда? Да, «Рондо». она на
3: подтанцовках если Она была на подтанцовках
2: да. в Ронда mm-hmm. А потом был знаменитый клип Посмотри в глаза
3: mm-hmm.
2: Который снимал, по-моему, либо Федя Бондарчук Либо, да. либо И... Миш Хлебородов
3: хлеба... Мне кажется, они оба снимали Что-то такое было
2: Да-да-да, вот Хлебородов Дело в том, что у нее планировался такой камбэк. Это было, вот, я не знаю, как раз до... По-моему, она
3: же сюда приезжала и она готовила концерты камбэк.
2: И... Ты говори красиво. По-русски говори камбэк готовил. Ну,
3: камбэк, хорошо. Да, она
2: есть ее интервью, Я где просто она не нее... знаю,
3: Были ли раньше у нее концерты, чтобы камбэк
2: сказать? Бы- были ли камбэки? Мне надоели твои камбэки. Мне очень нравится, у нее была такая челка, которая целиком закрывала глаз один. она давала интервью. Такая мист, мистический выглядящая Розовая челка. Да. Вот видишь, смотрела как. Я
3: смотрела я это интервью. А,
2: да, очень-очень было <с все это красиво. Ну, времена меняются, новые артисты приходят, поэтому дело такое молодое, собственно говоря. что касается новых артистов, вот мне попалась песня, которая называется Либо токарь, либо Батя-токарь, либо Батя-токарь, а я тиктокарь. Как тебе нравится такая фраза? Батя-токарь. А я, а я тик токарь. Ты понимаешь, да? Вот что значит, mm-hmm. как меняется время.
3: Давайте надо уже посмотреть. И уже
2: ветлицкая, да, кажется, не такой молодой, как какой она является. Ну что такое говорить?
1: Батя токарь! ты не
6: понимаешь, ты не понимаешь, мама, ты не понимаешь, ты не понимаешь, мама, ты не понимаешь, ты не понимаешь, мама, ты не понимаешь, ты не понимаешь, мама, ты
7: не понимаешь,
6: ты не понимаешь, мама, ты не понимаешь,
2: Еще раз добрый день, дорогие друзья, у микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова, Свет. Да. Вот скажи мне, если у девушки фамилия Панагарис? Кто Нет. она по происхождению?
3: Гречанка, наверное.
2: Молодец, сто процентов. Вот то, что мы сейчас слышали, это Орианти Панагарис, жительница Австралии, греческого mm. происхождения. Ты должна помнить... С Майклом Джексоном эффектная блондинка на гитаре <гас> была. Да,
3: она такая, да, с длинными волосами.
2: Да, длин, волосами, ага. длин, длинными волосами. длинные волосы. развивались длин, от нет, воздуха. Развивались волосами. Красивая,
3: она крутая очень была.
2: Она была крутая, она осталась крутая. Она любит ходить... Это в... она... Да, сапоги, ботфорты. Ну, как ты любишь, понимаешь? Ну, я, да? да,
3: обычно люблю. А, вот,
2: вот это твоя кожаная мини-юбка, ботфорты mm-hmm. твои. И на
3: машину.
2: Да, и на машину. И все радиослушатели уже это знают. Практически не осталось людей, которые это... Слушатели. Про это слушателей не осталось. Вот Орианти выпустила песенку, называется «Light it up». Я ее сейчас слушал, и вот я о чем подумал. Сейчас возрождается группа Горький Парк. Мы, кстати, обязательно свяжемся в эфире со Стасом Наминым. Не сегодня, у них будет концерт где-то примерно через месяц, наверное. И я думаю, мы со Стасом свяжемся с музыкантами нового состава поговорим. Но это новый
3: я... состав или старый? Ну пока,
2: будто... пока, там, так сказать, комбинированная история. Там будут и российские, и американские музыканты. Okay. Планируется. Вот. такой интересный проект. И я о чем подумал? Вот песня, которая сейчас звучала, это как раз в новый репертуар «Горький Парк, то бишь в стиле лучших традиций, в то же время mm-hmm. с элементом, с каким-то легким элементом современного звучания. Я смотрю на ваши сообщения и вижу, что песня про Батю Токаря произвела просто невероятное впечатление на вас. Ну на меня как-то та- как, как такое может быть? Вот ну, ты представила, что сын поет, мам, ты, ты не, не понимаешь.
3: Мне понравилось.
2: <смех> Батя токарь, я те кто? Я считаю, что это хорошая шутка, такая <смех> серьезная. Я помню, Задорнов покойный, очень любил говорить на эти темы, что вот безобразие, сидят, они в этих интернетах, ни хрена не делают, а их надо вот в токаре, чтобы были, чтобы реальные профессии были у подростков. Да. Конечно, конечно, надо, чтобы были реальные профессии. Только вот вытащить их оттуда довольно трудно. Согласись со мной, свет? Ну
3: согласна.
2: Как мать, как ну и жен... как... Ну, ладно, как, ну мати, как женщина. Вот ты, ты Не мне надо, скажи.
3: нормальные. Если нужно, они пойдут. В они
2: пойдут. Нет, ну только-то это так фигурально. Я а тоже вообще, фигурально. да, разумеется. Вот. Приходит сообщение с перечислениями тех или иных э, артистов и вспомнили Аркадия Укупника. Глеб из Челябинска спрашивает, как он поживает. Ну, Как дела у певца Аркадия Укупника? Ну, Аркадий давным-давно не записывает песен, насколько мне известно. Мы периодически видим. Значит, дела идут хорошо. Вот, у него студия, он занимался озвучкой фильмов, и я был на премьере, он сделал мюзикл, я был на премьере в Театре Опереты, <сёк> это было до ковидное до время, был такой спектакль интересный, очень неплохо все это было сделано. «Кто же ручками будет работать?» – приходит сообщение. «Эх, ручками-то ручками, какими ручками? Перьевыми? Или вот этими ручками?» На которых цыпки образовались Смотрю на список песен Очень мне хотелось поставить Песню в исполнении Александра Хачинского Помнишь этого актера, Свет?
3: Да, помню, конечно
2: Симпатичный был, вот ты он, как да, женщина Он скажем.
3: яркий был, да Такой у него он запоминающийся внешность Внешность такая, больше, чем красота, конечно
2: Аля Бельмондо mm-hmm. Его женой была Антонина Шуранова это питерский тюз. И у меня был такой эпизод еще в моей школьной жизни. Я получил какую-то награду за победу в Олимпиаде какую то По-моему, в ге- по географии. Вот что значит собирание марок. Оно очень способствовало. И я поехал с группой детей. Это был год 68-69, наверное. Был в девятом-десятом классе. В девятом, наверное... В Ленинград, тогда еще Ленинград, это была такая околотеатральная поездка, и мы были на спектакле в Ленинградском Тюзе. Это был спектакль, посвященный, по-моему, он назывался Чайковский, переписки Фон Мек и Петра Ильича Чайковского. Фон Мек играл Шуранова, а Чайковского, если не ошибаюсь, Георгий Тараторкин. Еще какой-то мы спектакль смотрели. На несколько дней я ездил в Питер. И мне очень понравились эти спектакли. Я вообще интересовался. Уже музыкой занимался вовсю. Кстати, в этой поездке была девочка, которая брала с собой гитару с нейлоновыми струнами. Представьте себе, 60-е годы у нее была шикарная фирменная гитара с нейлоновыми струнами черного цвета. Я просто запомнил. Это она пела какие-то песенки, какой-то репертуар. И вот После спектакля была встреча как раз Шурановой с Тароторкиным. Они тогда, соответственно, были совсем молодые. Вот, я очень хорошо это помню. Хачинский – удивительный актер, К сожалению, он мало снимался. Вот ты помнишь еще какие-то картины, где он играл?
3: Нет, не помню.
2: Я не очень помню его Но фильмографию. Мы не сказали,
3: что картина как минимум «Бумбараж» была.
2: Да, вот Бумбараж была. А про Шуранову я очень хорошо помню, она играла книжную Марию в Войне и мире, вот Бондарчуков. Да, да, Шуранова такая она высокого роста, с интересным взглядом. Давайте Хачинского послушаем и вспомним «Бумбараж».
8: Как за меня матушка Все просила Бога Все поклоны била Целовала крест А сыночку выпала Ой, дальняя дорога Хлопоты бубновые Пиковый интерес Журавль по небу летит Корабль по морю идет, а кто меня, куда влетет, по белу свету, и где награда для меня, и где засада на меня, гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться Спереди застава, а сзади западня Белые, зеленые, золотопогонные А голова у всех одна, как и у меня Журавль по нему летит, корабль по морю идет А кто меня, куда влекет по белу свету и где награда для меня И где засада на меня Гуляй, солдатик Ищи ответу Журавль по небу будет Где я только не был Чего я не отведал Березовую кашу Крапиву-лебеду Только вот на небе я Ни разу не обедал Господи, прости меня Я с этим обожду Жура, По небу летит Корабль По морю идет А кто меня Куда влет по белому цвету, и где награда для меня, и где засада для меня. Гуляй, солдати, ищи ответу. по пони летит, корабль повредет, журавль пойма летит, корабль повредет. Журавль пойма летит. Корабль повредет. по пони вылетит, Корабль повредет.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: У него фильмография довольно большая. Просто я имею в виду главные роли, такие яркие роли. Ну, нельзя сказать,
3: что очень яркие там фильмы известны. Нет, там немного их. Но есть. Есть фильмы, где он исполнял за кадром песни.
2: Да, и он очень музыкальный был. Он был мужем Шурановой. И в театре, в этом, в Тюзе, это уже было позже, был потом скандал, связанный с художественным руководителем Скайгородским. Он был обвинен то ли в педофилии, вот какой-то процесс был, потом с него эти обвинения сняли, он ушел из театра. Но это уже было гораздо позже. Но мне очень хотелось поставить песенку в его исполнении, что мы и сделали. Я еще раз вам напомню, присылайте ваши сообщения, ваши вопросы. Плюс семь, Авангардные артисты, артисты, которые идут чуть-чуть впереди, как говорится, общей картины, нужны такие артисты? Я думаю, нужны. Легко воспринимается такая музыка, легко воспринимается их творчество? Конечно, нет, оно требует подготовки, и оно требует незашоренности, необычное что-то, но как устроен мир? И об этом говорил еще Пушкин. Очень быстро все это происходит. Сегодняшнее необычное через день, а может быть даже к вечеру становится обычным. И то, что казалось ох ах вдруг, конечно, немного трансформируясь, приобретает характер массовой культуры. Так что процесс этот бесконечен. Английская группа Dry Cleaning э, достаточно молодая. Она 2018 года основания. И солистка Флоренс Шоу не хотела сначала идти в этот коллектив. Трое остальных музыкантов, молодые люди, они ее зазывали, приглашали на репетиции, она, так сказать, думала-думала-раздумывала, но потом пришла, я посмотрел маленькое интервью с ней, где она рассказывает, как она сочиняет песни, этот процесс мне, например, очень интересен, у нее в телефоне масса всяких заметок. Она их делает, прослушивая новости, видя какую-то интересную афишу в городе и так далее, и так далее. И вот из этих слов, из этих каких-то маленьких зацепок, крючочков складываются тексты песен. Группа называется «Dry Cleaning» – «Сухая чистка». Давайте послушаем.
9: But you're still charming Rose falling and exploding You can't save the world Tokyo bouncy ball It's an Oslo bouncy ball It's a Rio de Janeiro bouncy ball Filter I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing Wristband, theme park, scratch card, lanyard Do everything, feel nothing Do everything and feel nothing Pat, dad on the loud mouth thanks very much for the twigs. I think of myself as a hardy banana with that waxy surface and small delicate flowers, a woman in aviators firing a bazooka, a woman in aviators firing a bazooka.
2: Звучит сухая чистка. Я понимаю, что это жестковатый вариант, но мне очень интересна ваша реакция. Дело в том, что такие вещи, вот текст, который собран из всего, она об этом открыто рассказывает, не пение, а получитка. Это ведь есть везде такая штука, но... Где-то как-то у каких-то групп это соединяется с внешностью Соединяется с какими-то классными видеоклипами, если они получаются И образуется какая-то совсем новая конструкция Ну, дай бог, чтобы у «Драйклининг» это получалось Кстати, критика считает их продолжателями дела группы «Джой Division, Группы, которые... Я это слово терпеть не могу, поэтому говорить не хочу его а как его заменить? Как заменить слово это, Свет?
3: А, не знаю, подумать.
2: Культовое есть такое слово, которое употребляют все, кому не лень, про все, что не попадется под Как руку. вариант. Да, ну, ну, скажем так, особенный коллектив. Ух, много пришло от вас сообщений. Ждут все группу «Король и шут». Ну что, давайте поставим и вспомним Горшинева.
10: Я жив покуда, Я верю в чудо, Но должен буду. Я умереть Мне очень грустно Что в сердце пусто Все мои чувства Забрал медведь Моя судьба Мне не подвластна Любовь моя Как смерть опасна Погаснет день Луна проснется И снова зверь Во мне очнется Забрали чары Души покой Возник вопрос Кто я такой? Мой бедный разум Дошел не сразу До странной мысли Я человек Колдун был пьяный Весьма упрямый Его не видеть бы Да, не вовек Моя судьба Мне не подвластна Любовь
0: моя Студия Владимира Матецкого.
5: Старые земы отеля, но
2: Что по-итальянски означает «игрушка», насколько я помню. Свет, как тебе песня?
3: Ой, отлично. Вообще Джанни Маранди отец.
2: Джанни Маранди замечательный. Mm-hmm. Вот тогда ответь мне на вопрос. Почему он не стал равным Челентана в душах советских людей? А потом, соответственно... Потому что он слишком красивый для этого Россия. Ничего себе ответ классный. Он действительно был очень симпатичный, mm-hmm. Джанни Маранди. Я его помню на съемках, он был новогодней программы «Новогодний аттракцион». Вот я очень хорошо это помню. Был, да. А вот какой это был год, 82-й, 3-й, наверное, 4-й или 3-й, точно уже были «Банановые острова». Значит, это 83-й год, и он приезжал с дочкой. Очень симпатичной девушкой. Ну Челентан-то
3: был еще актер,
2: актер еще. А, а Маранди, вот Маран наверное, тоже. Ну, не, не зато знаю, у него... Фильма. Зато у него папа был членом коммунистической партии. Ну, это, кстати, плюс. <laughs> Еще Тогда какой. Понятно,
3: непонятно, почему не стал.
2: Помнишь, Марина влади она <laughs> вступала в Компартию, чтобы ездить спокойно, и вообще все было нормально. А вот папа был членом коммунистической партии, и, кстати, Маранди начал с выступлений каких-то ассоциированных с Компартией. Вот у него была такая... Ну, в совсем ранней юности, я бы даже сказал, в детстве была такая планида коммунистическая. Что было потом, не знаю. Но замечательная песня, просто замечательная. И она выходила на фирме «Мелодия». Была пластиночка Джани Маранди еще в 60-е годы. Я вот не помню, гибкая она была или тверденькая, с четырьмя песнями. Такая эпишечка. И где была вот эта песня? Но вот почему-то это очень симпатичная песня. Не стало вот таким хитом, каким становились челентановские песни? Видишь, Но, друг...
3: Я не знаю, Маранди он такой правильный все-таки мужчина. А челентан он хулиган.
2: Хулиганистый. Да,
3: и поэтому, ну, конечно, это вверх одержит всегда.
2: Ну, вот тогда ответь мне на вопрос: почему хулиганистый Челобанов, вот прямо совсем не, такой он не образ. не-не-не. А какой Он. он... Не другое, раскрутился
3: это не, это не хулиган, это другой, не знаю, надо подумать Хоро-
2: Хороший музыкант, кстати, замечательный Очень хороший mm-hmm. я не знаю Вот сегодняшних его занятий Делает он что-то, записывает какие треки, надо будет сейчас Я себе помечу, выясню Я помню, он ко мне приходил на студию Произвел на меня сильное впечатление Мы с ним пообщались Но не буду рассказывать детали Но очень способный парень И поющий и играющий, и сочиняющий, он Маранди где-то все-таки, если не ошибаюсь, в итальянском кино играл. Были такие фильмы, где играл он как актер. Все-таки такая судьба у него не Челентанистая. У меня мне подарил кто-то коробку целую э- видеодисков в свое время с фильмами Челентана совсем ранними, когда он рок-н-ролл пел. Черно-белые фильмы, где я помню сюжет, э- что он играет. Сразу две роли, так сказать, певца и брата. Вот такой фильм был. Но это давнишние и давнишние его картины. Интересная, конечно, судьба у Джани Маранди и у Челентаны, если их сравнивать, я имею в виду популярности здесь. И итальянская популярность у Маранди, мне кажется, очень-очень большая. Да, миньончик выходил, но. Вот пишут, что не EP, ну, Extended Play по-английски EP, это вообще четыре песни, вот, ну, тут форматы, название форматов не принципиально. главное, что вот эта песня одна из первых, которая выходила у нас Так, я смотрю список, есть такой дуэт, Spirit Box Свет Да ты меня слышишь. Вы да? Хотите Спири...
3: узнать, есть ли такой дуэт? Я точно
2: Наверное, знаю, есть. что этот дуэт, дуэт есть. Я просто тебе не сказал, какая у нас песенка пойдет следующей. Хочу... Да. да, я хочу послушать Spirit Box. Интересное замечание. Это такая достаточно тяжелая музыка. хэви. ну, не буду говорить. Они канадцы. Это дуэт Майк Стингер. К Стингерам не имеет отношения. Вот. И э, Кортни Лоплат. Два человека, он гитарист, она певица. Интересное замечание критики: вокал, тяжелая музыка, все понятно. Какие-то разные, в общем, звуки издают люди. И вот такая статья, в которой написано: все-таки женский голос ближе и лучше описывает звуки природы, он ближе подходит к натуральному звучанию, будь то животных, будь то звуков каких-то, которые возникают в природе, именно женский голос и имеет в виду группу «Дуэт Spirit Бокс» ближе всего к «Натуральменте», это я по-итальянски. Светлана, ты не хочешь попытаться воспроизводить Вот эти природные крики? Ну, вот, вот, ну прав критик Я, я хочу так. сформулировать Да, да, я сейчас сформулирую Давайте. Прав ли критик, говоря, что Женский голос ближе вот К этим крикам природы У нас есть набор Да, да, и эти тоже отсюда У нас есть вопли барса Например, в джунглях это Вообще-то. мужской Барс или дев... ну это б... <смех> барс девочка? Это Барс-девочка или Барса?
3: Мне страшно было подойти, не знаю.
2: <смех> По-моему, прекрасно. Ну вот сейчас артистка кричала вот практически так же. Они
3: говорят, что Барс-девочка, редакторы.
2: <смех> а редакторы знают, Но... не глядя, не глядя никуда, не разглядывая <смех> какие-то места у Барса. Это знаешь, когда вот собачники гуляют, они друг друга спрашивают, у вас мальчик или девочка. Также и вот группа встречается за кулисами, два вокально-инструментальных ансамбля, музыканты, барабанщики. А у вас кто? Мальчик или девочка в коллективе? Ой-ой-ой-ой, вот а ты говоришь. Такая история. А ты, кстати, знаешь Света? Что вводятся штрафы за цветы на балконе, а ты ведь развела, а, черти что, что. Говорите, а, а б... ты слышал,
3: чуть такое немилость. это от?
2: У тебя растут.
3: А сколько я теперь должна?
2: А у тебя чего там? Фуксии, бурвинки, чего-то растет. Фуксия, чисто Чистый розмарин. Это ты, видать, готовишься какие-то заквасить там. Назю. Дрова по 500 евро придется брать, по 600. Слушай, значит ситуация такова, и это никакие не шутки. Идея такая, что вдруг вот выяснилось, что если за пределы балкона цветы вывешиваются, ага. свешиваются, вот раскудрявливаются, я да бы так что? сказал, то это подлежит штрафованию. Почему?
3: А вся улица, а все по... деревья, они не ди... с балконом?
2: Нет, потому что дизигн нарушается, а, понимаешь? Дизигна? Дезигмент нарушается. Mm-hmm. Но при этом вот остекление, возможно, самое разное. Вот знаешь, когда дом построен, и раз, и все начинают стеклить. У одного mm-hmm. черное, у второго белое, у одного так а и А некоторые всяк...
3: пленочкой заклеивают отражающие. Тоже ты имеешь в виду, что... Такой, знаешь, что... как фольга.
2: Смотря что заклеивает, Светлана, отражающей пленкой. Ну, как ты, щас, ты, сейчас, ты сейчас, может быть, уже на купальнике перекинулась? И новости какие-то из этой области. Сказали. Ой, промолчу.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Есть такой интересный музыкальный инструмент, называется кора. Это некая смесь арфы, лютни. То, что сейчас звучит, это сона Джо Барте из Гамби. Очень э, такая своеобразная музыка. Сона 1983 года, молодая в общем, девушка. Она одна из лучших исполнителей в мире на этом музыкальном инструменте. Песня, которая сейчас звучит, называется «Любимая». Эта песня называется. «Дьораби». «Дьораби». Вот по-разному пишется. Кстати, я стал смотреть всякие вот «Дьораби». Стал смотреть ну, такая как бы эстетическая, историческая плоскость в которой находится музыка. Гамбия – это Западная Африка. И даже названия разнятся. Вот я себе выписал название. Грио – это ближе к такому французскому варианту. Это бардовская музыка, бардовская не только песня, но это читки слов. Это культура, которая подразумевает огромный пласт информации. В этих странах Западной Африки, в том числе Гамби, откуда эта артистка Джейли, Джали, Кевел, Кевел, это разные названия одного и того же Музыканты, которые пели и в текстах сообщали какую-то информацию Они были как бы советниками при высоких, так сказать, при людях, которые обладали высокими званиями, ну, должностями неправильно, были высоко в иерархии вот в этой африканской. Очень интересная штука и очень интересная музыка. Вот если ее послушать как бы отвлеченным ухом в ней много перекликающихся из европейской культуры. И вообще африканская культура, она проникла в музыку, это понятно и очень сильно, будь то блюзовая, и, так сказать, об этом можно... Много рассказывать и говорить Но мне очень понравилось то, что Вот мы сейчас слушали Интересный трек Я хочу его успеть поставить Дэвид Ли Роз, Певец из Ван Хален, Страннейший человек Который вроде бы В начале года назначил Концерты в Лас-Вегасе Потом он эти концерты отменил он заявлял, что он уходит на пенсию. Он опубликовал, кстати, очень интересные рисунки, картинки, и вдруг он сейчас выпускает целый блок песен, которые были записаны еще, внимание, в 2007 году. Причем песня явно посвящена временам с Ван Халином, проведенным с Эдди Ван Халином из группы Ван Халин, а отношения были очень и очень непростые. Кстати, интересное дело я в следующем часе об этом чуть-чуть расскажу, они э, разошлись в оценках любви к ансамблю ACDC. «Nothing could have stopped us back then anyway». Никто бы нас все равно тогда не мог остановить.
5: The television off that balcony That memory means so much to me No doubt in me, I do believe That no one listens to both sides Except the neighbors Fine art of compromise Happy losing half of mine Cause she'll lose her half later First taste of being victim of the very songs I sing
0: Студия with Владимира Матецкого
2: Еще раз добрый день. У микрофона Владимир Матецкий. В студии Светлана Трусенкова. Свет, какой приятный комплимент пришел. Открыл сейчас интернет, пишет один из наших слушателей. Угу. Какая там бионси на коне? Светлана просто на порядок по красоте да. бьет бионси. Я на
3: коне не так сижу, гораздо лучше.
2: Конечно. Вот, и конь, между прочим, тоже Будь здоровчик вот у
3: тебя
2: Нечита К... тому Не тому коню Скажи мне, как тебе коллектив, который сейчас звучит? Мучаются мужчина. Мужчина мучается, но согласись Вот здесь нету вот этого Надрыва, который девушка изображала
3: нет, Вот этого, этого гроула нет, но... Нету но...
2: но ведь здесь согласись
3: просто у надрыв, мне Да,
2: простора открывается mm-hmm. Британская группа Tesseract Очень такая, ну как бы, сложная по своей фактуре, по музыке, ближе к прогроку, хотя и тоже элемент тяжести какой-то есть Основан в 2003 году, костяк коллектива составляет в лид вокалист Дэниел Томпкинс, красивая фамилия, и Алик Экл Кани, гитарист, и он же продюсер Интересно то, что у группы был до этого французский вокалист, по красивой же, опять же, известный хорошо, фами- с красивой фамилией Перье. К воде вот пресловутый он имеет отношение? оказалось ну, казалось бы. но бы, ну, да. я что-то прям совсем даже так заволновался. Вот так. Француз вдруг с чего вот такой вот в английской группе французский артист? Так, я смотрю на наши сообщения и ваши сообщения. По поводу тех или иных групп и э, гостевых появлений в студии, пока об этом разговора нет. Так, Вобнинский завтра день города. Ух, я вас поздравляю. Отлично. Конечно. Да. Владимир, только что узнал, что София Ротару, Ротару пела кавер. На песню москва Чингисхан». Я про это ничего не знаю, а мне честно кажется, это же
3: было что-то в новогоднем огоньке, нет?
2: А, ну это специальные вот такие истории, они... Ну, да. А мы, кстати, сегодня кое-что специальное сделаем. Но сейчас еще более важный момент. 25 июля дата, печальная дата. Это день, когда умер Владимир Высоцкий. 1980 год. Жаркий-жаркий день. Я живу. Э, мой адрес это Космодомианская набережная. Я живу через реку, театр на Таганке, от меня на машине ехать, я не знаю, три минуты, пять минут. И я в тот день, кстати, узнал я от Юрия Антонова. Он мне позвонил утром и сказал, что Высоцкий умер. Антонов. Вот ему кто-то позвонил из. Друзей его И я решил подъехать Уже нельзя было к театру подъехать Машину поставить Но в 80-м году там не было таких строгостей Вот эта вся площадь Там можно было куда-то приткнуться Я приткнулся с правой стороны на площади Уже не подпускали к театру И подошел Народу было очень много Я помню, что стояли люди на крыше театра Это я точно Очень хорошо помню Вот И когда уже вынесли гроб из театра, его установили в катафалк, и он поехал. Была перекрыта улица, и они выехали на садовое кольцо и поехали в сторону Курского вокзала. Я вот этот очень хорошо помню, у меня как кадр запечатался в голове. Вот пустая пустая трасса, садовое кольцо, и вот едет кортеж туда в сторону. Курского вокзала. Вы знаете, я иногда, наверное, как и вы, в интернете, вот то, что называется, наталкиваюсь на какие-то дебаты по поводу значения творчества Высоцкого. Был ли он выдающимся поэтом или не был? Был ли он выдающимся актером или не был? И мнения различные высказываются. Кому-то кажется, что он был не очень, так сказать, разнообразным актером что, может быть, соответствует действительности. Кто-то высказывает критические какие-то соображения по поводу его поэзии, что тоже возможно. Я, кстати, слышал эти критические соображения от очень больших поэтов, которые говорили, что Высоцкий – это синтетический, так сказать, художник. И то, что его тексты напечатанные на листке – это совсем другое, чем его тексты, спетые им самим. Наверное, это близко к истине. Мне повезло, я видел много спектаклей в театре, в театре на Таганке с его участием. В том числе я видел и Пугачев, и, если не ошибаюсь, был спектакль по Булгакову, где он был занят. Был спектакль, был Гамлет. вот, Совсем ранние спектакли в Театре на Таганке видел. Подводя итог, у меня ощущение, что это удивительный человек, просто удивительный вот в целом человек, у которого еще так сложилась, построилась его судьба. Я с ним общался несколько раз, но это было такое очень поверхностное общение, беседовали, разговаривали, я помню, так сказать, выходил смотреть его машину «Мерседес» в 70-е годы. Вот Удивительно то, что он мне рассказал Я про это, по-моему, говорил неоднократно Про то, что вот он недавно приехал из Парижа И привез пластинку Джимми Хенрикса Я это очень хорошо помню И струны для бас-гитары Музыканту известному одному Он вез струны для бас-гитары Мы с ним говорили на эти темы Давайте вспомним Владимира Семеновича Высоцкого Я не люблю
6: Фатального исхода от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, Когда веселых песен не бою, Я не люблю холодного цинизма, Восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма, Заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор, я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор, Я ненавижу сплетни в виде версии, Червей сомнения почести иглу, Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу я не люблю уверенности сытой уж лучше пусть откажут тормоза досадно мне что слово честь забыта и что в чести наветы за глаза когда я вижу сломанные крылья не жалости во мне и неспроста. я не люблю насилие и веселье вот только жаль распятого христа я не люблю себя когда я трушу, досадно мне, когда невинных пьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю же и арены, На них миллион меняют порублю. Пусть впереди большие перемены, Я это никогда не полюблю.
0: Студия Владимира Отецкого.
2: Я помню, что мы связывались э, по э, телефону с Игорем Кахановским разговаривали с другом Владимиром Семеновичем Высоцкого. Э, и он рассказывал интересные очень истории, как к нему в Магадан приезжал Высоцкий. А они дружили еще со школьной скамьи. Вот, мы с Игорем Кахановским соавторы, написали несколько песен в том числе песню Больше не встречу. Вот. И я еще хотел сказать, что сын Высоцкого Никита был у нас в гостях. Помнишь, приходил он, да? Да, да, да. Помню, конечно. Да, периодически мы сталкиваемся, я его вижу. Вот. По-моему, очень толковый человек, который ведет непростые очень, так сказать, моменты, связанные с наследием, творческим наследием Высоцкого. От вас приходит сообщение по поводу вот этих бесконечных обсуждений персоны Высоцкого и его творчества, мне кажется, обсуждать здесь не надо. И вот правильно говорят наши наши слушатели, я просто немножко отвлекаюсь сейчас, говорят о том, что он был воистину народным артистом, это правда. Он был человеком, которого невероятно любили, я вот помню эти 70-е годы, он был особым, особым, особым-особым артистом. Особо удивительным. Так, ну давайте вернемся к нашим новинкам, старинкам. Так, я смотрю свет на наши списки.
3: Uh-huh. Они обширные.
2: Они обширные. И самая разная музыка, самые разные артисты. Артист, красота которого, симпатичность, я бы так сказал, она всегда нравилась поклонницам. У нас он известен. И когда были объявлены его гастроли, то, в общем-то, билеты, насколько я знаю, мгновенно раскупили. Речь идет о певце, в свое время участвовавшем в группе «One Direction». Это Гарри Гарри Стайлз. Давайте будем так его звать. Гарри Стайлз. Удивительный парень с точки зрения стиля, поведения. Казалось бы, вот красоту, вот эту принцевость, а он такой принц настоящий, ее можно было бы отрабатывать и отрабатывать, он стал этого принца уничтожать. Это какие-то непонятные наряды, абсолютно непонятные, татуировки. В общем, все, что он делает, это как бы уничтожение вот этого принца. Ну, может быть, он руководствуется гуголевской установкой «Полюбите нас черненького». Полюбите нас черненьких, беленьких Нас всякие полюбит, может быть так И название песни Которая сейчас будет тоже удивительная Music for a sushi restaurant Вот так он видит музыку Которая должна звучать в ресторане В японском ресторане Harry Styles. Интересно, человек какие-то пытается раскрывать новые горизонты психологически. А что касается одежды, вот он одевается невероятно стильно, но это, конечно, с точки зрения вот такого бытового, как говорится, взгляда, это тумач, явный тумач. Ну, вы откройте, посмотрите. От вас пришло много вопросов, связанных с Высоцким. Где вы с ним общались? Я общался с ним. В ресторане «Сосновый Бор», где я работал некоторое время, в 70-х годах, музыкантом. И он приезжал туда неоднократно. И приезжал с хоккеистами. Петров такой хоккеист был. Вот в компании они приезжали. С, девуш- с девушками приезжал. Причем вот одна из его девушек, с которой он приезжал, она была хорошей моей знакомой. И она мне предупреждала, что вот мы с Володей приедем. Вот, я это помню. Поэтому, ну, музыканты такая, в общем-то, привилегированная каста тогда была. Тем более, было в очень модном месте загородные рестораны были, Архангельская. Вот, кстати, я недавно с кем-то говорил из музыкантов, и он мне сказал, знаешь, говорит, почему Архангельская работала там чуть ли не всю ночь? Потому что оно относилось к железнодорожной системе ресторанов. А у них было разрешение работать круглые сутки, как бы обслуживая проходящие поезда Вот такая история, я об этом знать не знал И вот туда приезжали эти модные стильные компании Вот с ними приезжал Высоцкий, вот эта машина была у него, Мерседес И я видел несколько его концертов, несколько его живых выступлений В том числе в институте стали сплавов, два или три концерта Вот, я помню, там военная кафедра брала кабельный переулок Кабельной улицы, он там выступал. Маленький зал был. Интересно, много рассказов.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Нет, это не Iron Maiden. Группа называется. это не Iron Maiden. Группа называется Summerlands. И действительно есть что-то. Есть, есть Iron Я знаю сейчас о чем подумал? Насколько же точно ритмически должен играть барабанщик, бас-гитарист, mm-hmm. вообще вот вся. Понимаешь, да? Свет.
3: должна быть общая? Одно да, временно. ну
2: кода тут деваться некуда, но вот просто как роботы люди должны быть Стучать, да. подготовлены, да, очень физически мощно вот играть такую музыку. Причем певец здорово поет. Да. Хорошо зовут э, гитаристы этой группы, он же человек, который продюсирует пластинки, Артур Риск, через Z, Риск. Да, здорово. Мне очень они понравились Я казалось, что они из Флориды Из Флориды, как там лучше сказать Но на самом деле они из Пенсильвании В следующем году им 10 лет исполнится Неплохой коллектив От вас пришло много очень вопросов Связанных с Высоцким и с тем временем С Олимпиадой Владимир Дмитрий спрашивает Что вы помните об Олимпиаде 80? Какие вы посетили мероприятия? Я вам скажу честно Я не посетил никаких мероприятий Вообще тогда это было достаточно, ну, такое как бы полузакрытое все. Город был очищен, Москва была очищена, очень много людей просто выселили. Какие-то элементы, там преступные все были убраны из Москвы, я это помню. И появились всякие э, такие дефициты. Значит, появились фирменные сигареты под Олимпиаду. Я помню, сок финский появился в таких картонных коробочках с трубочками, тогда это было в диковину. И вот марки, я думаю, сейчас многие вспомнят эти марки. Лорд, сигареты, РНТ-23, оранжевая пачка сигареты, с ментолом, салем, такие зеленые с ментолом. Вот это все продавалось на Олимпиаду. Вот. Перекрывали в Москве какие-то улицы, перекрывали, я помню. Владимир, расскажите про вашу работу ресторана, что про нее рассказывать? Группа была очень модная, в которой я играл И нас там попросили на какой-то срок Мы играли вот в этих загородных ресторанах Которые были основным местом сбора ну тогдашних олигархов Я бы это так сказал Кто эти люди были? Это были мебельщики, это были гробовщики Это были просто торгаши, называлось тогда такое слово это были каталы, это кто профессионально играл в карты там и так далее. И все те же проститутки. Вот это, так сказать, ресторанная история 70-х годов. Я очень хорошо помню, как приезжали компании, вот мебельщики, которые торговали, мебель была страшным дефицитом, они торговали 2-3 счетчика. То есть гарнитур условно стоил там две тысячи рублей, его продавали за 4-6 за тысяч. Это все улетало в одну секунду. Эти деньги, соответственно, растекались, шли куда-то наверх в управление торговли. Ну, про это вообще все известно. И вот, конечно, приезжали, так сказать, спортсмены знаменитые, актеры. Компании такие приезжали. И все приезжали в эти загородные рестораны по одной простой причине. То, что там все это продолжалось гораздо позже, чем 11 часов в черте города, в черте Москвы. Вот тот же «Архангельская», тот же ресторан «Архангельская», который я не знаю, существует ли сейчас. «Сосновый бор» и «Русь» — это самые такие знаменитые. Сказка еще была. Я, конечно, хорошо знал музыкантов. Причем интересно то, что перетекали музыканты из вокально-инструментальных ансамблей в рестораны, Из ресторана какие-то рок-группы были. То есть все имели опыт этой работы. Также работали, вот, например, я помню, мы играли на какие-то комбинированные составы с машиной времени, играли на каких-то мероприятиях. Их было очень много, этих мероприятий. Вот, это была работа, была возможность заработать деньги у музыкантов. Что касается концерта Высоцкого, концертов, на которых я был, я вот последнюю фразу сказал. Он очень много рассказывал про съемки в фильмах, он рассказывал про то, для какой... Постановки, для какого спектакля Песня написана Какие-то вот истории между песнями Вот пришло сообщение по поводу Гитары, была ли она у него настроена Вы знаете Лучше всего сказал Дмитрий Дмитриевич Шестакович, когда ему задали этот вопрос Как вы можете любить Высоцкого У него гитара не настроена На что Шестакович сказал А я не слушаю гитару У него были проблемы Какие-то там Эти инструменты вы представляете, что это были за инструменты, там, гитары за 750. Позже у него появились инструменты. Вот. конечно, там со строем были проблемы, не было тюнеров и-, и все такое прочее. Но от него исходила энергетика бешеная и юмор. Он рассказывал это все с юмором. Потом эти маленькие какие-то аудитории, небольшие, где в- все это вот, то, что называется, в пяти шагах, Человек перед тобой выступает, рассказывает, и вопросы ему задавали, какие-то записки писали. А кого вы еще знаете из окружения Высоцкого? Я рассказывал с Севой Абдуловым, довольно много общались. Мне он был очень симпатичен, Сева, Я приезжал к нему в гости. У него квартира была вот Тверская, Елисеевский знаменитый магазин. Вот переулок перпендикулярный к Тверской Елисеевский во дворе у него была квартира, я к нему заезжал он мне очень много рассказывал про Высоцкого про Марину про проблемы Владимира Семеновича и со здоровьем Сева мы с ним неоднократно общались очень симпатичный был парень к сожалению, тоже он ушел из жизни вот такие вот истории Спасибо вам за вопросы. Вот мы с вами вспомнили Высоцкого. А давайте-ка вспомним еще одну песню, которая была в этом фильме, в бомбараже. Света вот напомнила. Только эта версия Николая Расторгуева. Но
3: у нас а... Она не, не, не местится.
2: Я смотрю на часы. Бох, вот время угу. летит, а? Ну давай с нее начнем. Вот после нашей небольшой да, паузы. А я сейчас пробегусь по вашим вопросам. Еще. Вот загородная работа Почему музыканты туда шли В эти рестораны Ну причина понятна, я думаю Деньги, была возможность заработать Почему? Потому что приезжали вот эти компании И они Вот то, что называется Заряжали музыкантов То есть поиграйте часто. Условно время 11, приезжает какая-то компания Я не, не помню эти цифры Сколько стоило заказать песню Там эти цены, цены росли, там 5, 10, 25 рублей. Вот, Потом, так сказать, вот именно было такое, музыкантам платили за сыгранное время. А у музыкантов была одна мысль: это собрать деньги на аппаратуру. Все бредили усилителями, гитарами, которые абсолютно невозможно было тогда достать.
0: Студия Владимира Матецкого.
11: Думы
5: потаенные, ой, бестолковая
4: любовь, головка забубенная. Бестолковая
5: любовь, головка забубенная. Your
2: Я что-то сейчас задумался над словосочетанием бестолковая любовь. Вообще это глубоко, а, Свет? Mm-hmm. Бестолковая любовь. Это знаешь, как взрослый человек смотрит на какие-то взаимоотношения, которые возникают у молодняка, у детей там, или у внуков, и понимает бестолковая любовь. Толку из этого не будет, понимаешь, no, да? Ну,
3: иногда и не должно быть толку.
2: Да, может быть, это так. Я хочу подвести чуть-чуть итоги. Пришло очень много сообщений, все вот они такие ностальгического характера. Мы сегодня действительно вдарились в ностальгию. Вот пишет Никита. «Я был на выставке Цоя в Манеже, там лежал его блокнот, записная книжка. И я прочитал, в ней был номер телефона сына Никулина». Я был очень удивлен, что они знакомы. Наверное, вы имеете в виду Максима Никулина, да? Дело в том, что Максим вообще начинал как барабанщик. Я помню, что была какая-то группа, и он играл вот как барабанщик. Может быть, это связано с этим, хотя хотя не знаю. Также у Цоя был номер телефона сына Высоцкого. Ну, почему? Никиты. Ну, почему нет? Я думаю, что ничего особенного ну, в этом нет. Ну, просто надо
3: понимать, что этот мир очень тесен, на самом деле. И практически все друг друга знают.
2: Да, конечно. И вот когда приходит от вас сообщение, знаете ли вы того человека, другого. Ну, в основном-то, да, все знают друг друга. Вот что касается уже общения более близкого, то вот был момент в жизни, вот как раз давнишний-давнишний момент, когда я довольно часто общался с Максимом Никулиным. А сейчас, ну, он в цирке занят, солидный человек. Какие-то возникают пересечения. Я вот ему звонил, мы с ним побеседовали. Вспомнили былые времена. Вот, тоже интересно. «Владимир, вы не правы. Любой музыкант, как и художник, хочет быть признанным. Маршал, вы, Носков, Макаревич, Маргулис. Ну, конечно, все хотят быть признанными, только в чем же я не прав». Вообще формула очень жесткая существует, западная, и по этому поводу очень цинично высказывался Джон Леннон. Формула по-английски звучит rich and famous. Все хотят быть богатыми и знаменитыми. Те, кто богат, хочет быть знаменитым. Те, кто знаменит, хочет быть богатым. И Леннон по этому поводу очень-очень часто шутил и говорил вот такие, очень такие прямолинейные вещи. Есть знаменитая история, когда В период пика Битломании За машиной, в которой ехали Битлз Бежали девушки С какими-то криками Леннон высунулся и стал кричать «Чего вы за нами бежите? Бегите в магазин, покупайте пластинки, дуры!» В таком духе Конечно, это все в полушутке Но знаменитая его история Диалога с Маккартни «Давай-ка напишем песню На эти деньги я построю бассейн» То есть нам надо сейчас написать бассейн цинично вроде бы, но, конечно, есть часть вторая, такая вот музыкантская, и музыканты меня сейчас поймут. Слово «работа». Музыканты всегда друг друга себя спрашивают, ну что, работа есть? Поэтому работа есть работа. Я помню, с Майклом Болтоном беседовал на эту тему, он мне рассказывал, как вот играют так называемые one-offs, заказники, которые и Beatles играли, между прочим, и Роллинг Стоунс до сих пор играют заказники. Вот они недавно на стадионе выступали. Закрытый концерт так что это работа. Подводим итоги. Спасибо вам за теплые слова, за хорошие сообщения. Я записал группы, которые вы сегодня вспомнили себе на листочек. Обязательно их пересмотрю. Напоминаю, телеграм-канал ⁇ Слова и музыка Матецкого ⁇ ни разу сегодня за всю программу не называл этот канал. Он же Яндекс Дзен, слова и музыка Матецкого, но в Телеграме сейчас прямо будет выложен трек-лист, то есть все песни, которые прозвучали, и сама программа. До следующей пятницы. Всего вам
11: хорошего.
0: On était deux, deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin. Je ne voulais pas me dévoiler. Même ma pudeur, tu l'as volé. Le ciel en était moins. Combien de jours, combien de joies, c'est pas très grave si on ne sait pas. Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner